0: Bem-vindos ao NeoCast, o podcast onde você se informa sobre os resultados e análises da Neo Investimentos. Olá, aqui é Matheus Tarza da Neo Investimentos para falar sobre o desempenho do fundo Neonavitas neste mês de março de 2023. Este mês, o fundo apresentou um desempenho de menos 2,37% contra uma queda de 2,91% do Bovespa. Foi um mês de grande volatilidade dos mercados, tanto pelas decisões de política monetária como pelas dificuldades financeiras de alguns bancos internacionais. O Nasdaq terminou o um mês em alta de 6,69 e o S&P 500 de 3,51. E o mercado brasileiro, como eu já comentei, teve uma queda de 2,91%. No mercado internacional, o Fed elevou novamente a taxa básica de juros em 0,25%. É para a faixa de 4,75% e 5%, e indicou que o processo de ajuste monetário está próximo do fim. Apesar dos dados de atividade econômica internacionais continuarem resilientes, a preocupação com a evolução da atividade econômica ao longo do ano aumentou por conta do risco do, de contaminação do sistema bancário mundial, dada a falência de um banco nos Estados Unidos, o SVB, e a compra do crédito suíço pela UBS na Europa. No mercado doméstico, o Copom manteve a taxa de juros em R$ 3,75 pela quinta reunião consecutiva, sinalizando manutenção nesses níveis de taxa até assegurar a convergência da inflação e ter maior visibilidade sobre a política fiscal do governo federal. Nesse sentido, o governo apresentou o projeto do novo arcabouço fiscal, assumindo o compromisso de uma melhora das contas públicas ao longo dos próximos anos, com a meta de atingir um superávit primário de 1% em 2026. Além disso, temos observado uma retração do mercado de crédito corporativo no Brasil, com a redução de emissões e aumento do spread bancário, com risco de impacto negativo sobre a atividade ao longo do ano. Como eu já comentei do fundo, que teve um desempenho de uma queda de 2,37%, é melhor do que o Bovespa, mas um desempenho negativo. É olhando para os destaques da, da carteira as ações que tiveram melhor desempenho foram Equatorial, VEG, Totus e as que tiveram pior desempenho foi Porto Seguro, Arezzo e Intelbras e olhando a atribuição de performance né é, que considera também o a participação no, o tamanho da participação de cada ação na carteira as ações que mais contribuíram para o desempenho foram Equatorial, VEG, Totus né às vezes tem uma concord uma é igual né, aos que mais desempenharam positivamente ou, ou impactaram negativamente. E por outro lado, Intelbras, Porto Seguro e Arezzo foram as empresas que te, é, mais contribuíram negativamente para a performance. Esse mês as principais movimentações foram, a gente aumentou a posição em Eletrobras, Curiveg e reduziu em B3, Arezzo e Porto Seguro. E a gente zerou também a nossa posição em Clabin e adicionamos a Intelbras para a carteira. E no momento, no final do mês de março, as posições maiores da carteira são Localiza, Vivara e Equatorial, que estão todas acima de 9%. Com relação a resultado e eventos corporativos, a gente teve resultado de Arezzo, da Cury, da Localiza, da Vivara e de Eletrobras. Eu acho que a maioria foi muito em linha com o esperado. Eu acho que o destaque mais positivo aí é, foi a Cure, que foi muito bom o resultado, mas também de acordo com as expectativas, tá? É, e eu queria comentar um pouquinho mais com vocês agora da Intelbras, né? Que foi uma carteira que a gente incluiu na carteira. É, e os principais pontos da tais de investimentos são o sólido, é, o sólido desempenho que a empresa teve, né? É, com 24% de crescimento nos últimos 12 anos, a rentabilidade acima dos concorrentes que ela tem, né, com o um ROIC médio, que é retorno sobre o capital investido, aí, média de 44% nos últimos 8 anos, uma, uma gestão muito boa, né, que tem uma vasta experiência aí com 20 anos de empresa comprovada, com qualidade de execução e tudo mais, e alta capilaridade des, da rede de distribuição que eles têm, né, que é uma principal fortaleza competitiva da empresa, aí é, esse ponto é... a. a o forte canal de distribuição que eles montaram nesses 20 anos de negócio que eles que a empresa existe. tá Faz algum tempo que a gente acompanha o papel é, e, e a gente decidiu entrar né, no momento com, por causa de valuation. né O papel é, teve um desempenho é, mais fraco aí no último mês, realizou um pouco, é, porque no curto prazo existe um teve um enfraquecimento de um setor onde ele atua, né, que é o de placas solares, é, de energia solar, que está mais fraco um pouco e tentam ter uma expectativa no mercado que esse primeiro trimestre de 2023 vai, ser uma, vai ter uma desaceleração desse segmento. A gente já tinha computado isso no nosso modelo, contabilizado isso aí no valuation é, e quando a empresa cedeu o preço, aí a gente considerou que foi um momento bom de entrada. tá? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês nesse mês. Eu acho que o mercado continua desafiador, alta volatilidade é, e, e com alta de juros, né, com os juros altos, apesar de ter uma perspectiva de que comece a ceder daqui a pouco. É, a gente acredita que esse modelo de gestão, nessa né, filosofia de investimento onde você seleciona bons ativos. Para médio e longo prazo, é, é um momento muito importante para você montar a carteira. Tá? Esse, são nesses momentos em que o mercado está nervoso, que você tem uma, um movimento mais exagerado né? de, de realização de preços e que surgem boas oportunidades para médio e longo prazo. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar e até o mês que vem aí com, com novidades aí sobre o fundo e o desempenho da carteira em abril. Obrigado a todos.